0: Einen wunderhübschen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreiecklandes und von radio.grenzenblos.ch. Es schwappt zu euch die Schwule aus Freiburg
1: und auf ihr reiten heute der Dieter und der Hartmut und hinter mir steht noch der Alex, der auf große reislich ist. Alex, wo geht's gleich hin?
2: Ja, ich bin quasi auf dem Sprung nach Hamburg. Da werde ich nämlich für euch von der großen Grand Prix-Party auf der Reeperbahn berichten.
1: Nächste Woche dazu mehr. Also da mal gespannt. Nächste Woche im Magazin. Aber jetzt sind wir in unserer beliebten Reihe Gay Watch. Und da haben wir einen Schwerpunkt, der in der Mitte der Welt liegt. Auf der Mitte der Welt. Es dreht sich heute jedenfalls vieles. Um die Mitte der Welt. Ja, was
0: ist denn diese berühmte Mitte der Welt, höre ich euch fragen. Und damit seid ihr in guter Gesellschaft, denn das fragen sich die Protagonisten des Films, der heute bei uns im Zentrum der Sendung steht eben auch.
1: Und damit sind wir auch schon mittendrin in dem Film Die Mitte der Welt. Aber zuvor noch der Hinweis, dass wir außerdem noch über andere Filme sprechen und sie euch vorstellen wollen. Und Nachrichten aus der Schulenwelt Welt gibt es dann auch noch obendrauf. Was die Mitte Welt angeht, so dürft ihr euch auf viel Exklusivmaterial darüber freuen, heute bei und nur bei uns bei der Schwulenbälle. Wir haben einen Samschnitt des Filmgesprächs, das unser Dieter am 5. Februar des Jahres mit dem sympathischen Regisseur Jakob M. Erwa geführt hat. Und zwar war dies anlässlich des 50. Regenbogenkinos des Vereins O'Gays in Offenburg im Vorab-Kino.
0: Und die Diskussion mit dem Publikum durfte ich auch noch moderieren. Dabei kamen so einige interessante Details und Geheimnisse zutage, die uns der Insider Jakob verraten hat. Wenn ihr den Film Die Mitte der Welt schon aus dem Kino kennt, freut
1: euch besonders darauf. Aber auch zur DVD und Blu-Ray, die morgen erscheint, hat uns Jakob ein paar Insider-Infos gegeben. Und zwar im exklusiven Interview im Anschluss an die Filmvorführung im Kino. Auch darauf könnt ihr euch heute besonders freuen. Auf was
0: ihr euch noch freuen Ach. könnt. Auf den Samstag, denn da ist ja das große Finale des Eurovision Song Contest in Kiew. Und Freiburg und die Regio feiert und fiebert mit auf der schwul -Less dance party in der Gaststätte Waldsee. Und zwei von unseren Hörerinnen und oder Hörern können je zwei freie Eintritte gewinnen. Dazu einfach eine Mail schreiben an gewinnspiel .de. und zwar bis Freitag, den 12.05.2017 um 15 Uhr. Die Gewinner werden dann von uns ausgelost und benachrichtigt.
1: Aber jetzt genug der Vorrede zur Einstimmung in unsere Gay-Watch-Sendung. Erst einmal Musik, wenn ihr wolltet Und zwar das Neueste von Charlie Poof. Attention. Achtung.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028. Oder Mailt uns unter studio-at-schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Wo ist die Mitte der Welt? Heute Abend, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall hier. Denn wir haben zu Besuch aus Berlin heute Morgen abgefahren und Nachmittag eingetroffen Regisseur Jakob Moritz Erwa. Achso. Danke für die Einladung. Danke danke fürs Kommen. Danke fürs Kommen. Ich habe den Film jetzt zum zweiten Mal gesehen und hat mich nochmal sehr bewegt, muss ich sagen. Und ich denke, dem Publikum hat es auch gefallen. So Totenstill, wie das zwischendurch ganz mal war. Und dann wurde doch wieder gelacht. Also ich denke, es ist angekommen. Ich möchte dich jetzt gar nicht lange weiter interviewen, sondern wir haben einen Spezialisten für sowas. Nehmen wir hier immer bei den OGs. Denn in Freiburg, da gibt es ein schwules Radio. Die schwule Welle gibt es da. Und da ist der Dieter heute hier. Dieter, komm mal runter. Du darfst das machen. Vielen Dank, Ralf. Ja, ich oh. überlasse euch jetzt mal eurem Schicksal hier kurz. Ihr kommt ja klar, ne? Ja, wir
0: kommt ja schon. Das Originalbuch, Jakob, das stammt ja aus dem Jahr 1998 und ist von Andreas Steinhöfel. Wie bist du eigentlich darauf gekommen,
3: das verfilmen zu wollen? Das ist ein Fanfilm. Ich habe das, hab das Buch äh, damals selbst gelesen, da war ich 20, im zweiten Jahr an der Filmhochschule ähm, und äh, fand das Buch einfach ganz großartig, wie ganz viele andere Leserinnen und Leser. Und hatte dann das Glück, den Andreas äh, bei einer Lesung zu treffen, äh, ziemlich schnell äh, danach. Und bin dann irgendwie so ne, motiviert, wie man mit 20 ist, hingestiefelt und habe gemeint, na, wie sieht es denn mit den Filmrechten aus? <lacht> hatte nur milde gelächelt und hat gemeint, die sind schon längst weg. Ich habe dann gemeint, ich möchte den Film halt unbedingt sehen. Also sobald der raus ist, und hab dann, dann, dann haben wir irgendwie... E-Mail-Adressen getauscht und ich habe ihn dann wirklich so einmal im Jahr gestalkt und angerufen und geschrieben äh, und gefragt, wie es denn aussieht mit dem Film und ob es schon einen Cast gibt und ob schon wo gedreht wird und wo die Villa steht und so, all die Fragen, die halt so wichtig sind ne, für einen Fan des Buches. Und acht Jahre lang habe ich das gemacht, dies, die Nerverei und in der Zwischenzeit habe ich selbst meinen ersten Kinofilm gedreht äh, und eine Miniserie fürs Fernsehen äh, konzipiert und gedreht. Und habe das ihm immer geschickt, so ein bisschen zum, zum Beeinflussen. Und das war eine gute Beeinflussung, weil nach acht Jahren hat er mich dann angerufen und hat gemeint, da komm, lass mal essen gehen. Und hat dann gemeint, die Rechte werden in einem halben Jahr wieder frei und ich kann mich jetzt drüber hermachen.
0: Da war es ja ganz schön, ganz schön ausdauernd. Und nach den acht Jahren Klinkenputzen und so, dann hat es geklappt. Aber so ganz schnell ist der Film jetzt dann auch nicht fertig geworden. Wie kam es dazu, dass es doch so lange
3: gedauert hat? Noch? Zunächst wollte ich zuerst mal wirklich allein die Zeit haben, und die Chance haben, wirklich erstmal das Drehbuch für mich zu entwickeln. Das heißt, nicht gleich unter dem Druck dieses Erfolgsbuches äh, in die Knie gehen. Und ich habe gemerkt, acht Jahre lang, da waren zwei riesengroße Produktionsfirmen dran und die haben es nicht gestemmt gekriegt. Und dann ich mir also Warum? Ich ahne es. Ich habe ich hab gesagt, ich möchte die ganzen Drehbuchfassungen nicht lesen, weil es hätte einen Grund geben, warum es nicht funktioniert. Also ich weiß, dass viele Drehbuchautorinnen und Autoren dran waren. Wer den Stoff kennt, weiß, das sind einfach so wahnsinnig viele Figuren, Figuren und, und Handlungsstränge und Zeiten und Zeitebenen, die alle toll sind und wo jeder und jede, glaube ich, seinen Fokus oder ihren Fokus woanders hinlegen würde. Dann hat es vielleicht mit einem nicht geklappt und dann sagt man: Okay, lass uns mal überarbeiten mit einem anderen Autor oder Autorin. Und die wird dann das Buch aber auch erstmal lesen und wird dann sagen, ach, oh, aber das ist auch noch wichtig und das kann ich auch noch rein. Und irgendwann ist dann, wie sagt man so schön, äh, viele Kirche verderben den Brei. Genau, und okay. das denke ich, ich weiß es nicht, vielleicht war es was ganz anderes. Letztlich hat es auch mit der Finanzierung noch nicht geklappt. Ähm, und genau, und dann konnte ich mich darüber hermachen. Und warum es so lange gedauert hat, um noch auf seine Frage zurückzukommen, war, weil ich wirklich erstmal zwei Jahre selbst entwickelt habe. Ich hatte Zeit, in mich hineinzuhorchen, was für mich wichtig war, was für mich, was mich zum, beim Lesen, und das nehme ich an, wird einigen auch so gegangen sein hier, zum Lachen, zum Heulen gebracht hat und was mich wirklich gepackt hat, was, was es was zu so einem wichtigen Buch für mich gemacht hat. Und da wollte ich erstmal ansetzen und in Ruhe entwickeln, ohne einen Produzenten hinter mir, der schon sagt, oder einen Verleih, der sagt, denk auch an die Frau 60 plus, die müssen wir auch ins Kino locken. Und denk auch an die Jugendlichen, die müssen... Das wollte ich alles nicht. Ich wollte den Film machen, den ich mir gewünscht habe, und ohne erstmal zu, zu stark in Auswertung zu denken. Dadurch, dass du ja sowohl Drehbuchautor als auch Regisseur ja. bist, hast du natürlich eine gewisse
0: Freiheit mehr als sonst irgendjemand in einem Großbetrieb, der halt eben nur ein Rädchen im gesamten Betrieb ist. Ne? Genau, im ersten Schritt. Danach ja. kommen natürlich die anderen dazu. Ja, ja, ja. Natürlich Aber Konzept gerade beim Konzept äh, hast du natürlich dann das auch wirklich verwirklicht bekommen, genau. was du wolltest. Ja. Äh, wie gelingt dir das eigentlich, so ein doch recht komplexes Buch, so eine Vorlage runterzubrechen auf knapp zwei Stunden Film. Da muss man ja dann doch auch Prioritäten setzen, wie du vorhin schon sagtest, In den roten Faden finden, das so zu konzentrieren, dass es das dann
3: funktioniert. muss ich für bestimmte Dinge entscheiden und gegen bestimmte andere Dinge entscheiden. Und das Wichtigste für mich war, ich hatte Andreas zuerst gefragt, hat, ob wir zusammen das Drehbuch schreiben wollen. Ich <lacht> muss jetzt nach vorne schauen, als acht Jahre lang Drehbuchfassungen gelesen, die nicht wirklich glücklich gemacht haben, ich soll wir machen. Und mir war dann aber wichtig, dass wir gemeinsam mal uns darüber unterhalten, was denn seine Mitte dieses Stoffes ist, was seine, sein, sein Herz des Stoffes ist, die Seele des Stoffes für, sie, für ihn und was das für mich bedeutet. Und da wir gesehen haben, dass das eigentlich deckungsgleich ist, zum Glück, also ich meine, es gibt ja viele, also während der Drehbucharbeit haben, haben, haben viele, und dann vor allem öfters kam es dann von Frauen, ja, aber die Diane-Geschichte ist doch die viel spannendere, weil die hat doch das viel größere Problem, die hat doch diesen Mord und zwei, fast zweiten Mord begangen. Ja, und trotzdem, dann habe ich immer gesagt, ja, das ist spannend, das ist total spannend, aber dann mach du den Film, ich mache den, wo Phil die Hauptfigur ist, weil das auch im Roman für mich so war und das für mich einfach die richtigere und wichtigere und schönere Figur war. Hast du da einen persönlichen Bezug dazu gehabt und konntest sich dich da vielleicht auch besser einfühlen? Ja, aber, aber einfach auch, weil es im Buch halt auch, äh, im Roman halt auch so war, aber in einem Drehbuch kann man, natürlich die, kann man das natürlich verlagern oder umlagern oder den Spot woanders hinlegen. Ich wollte das so nicht. Jetzt habe ich den Faden vorhin, was für die Frage?
0: Ja, ich wollte nur <lacht> wissen, wie lange du gebraucht hast, bis es dann endlich fertig
3: war. Also genau. Na ja, erstens zwei Jahre entwickelt, dann kam der Produzent dazu, dann kam ein Verleih dazu. Relativ schnell waren die da auch begeistert davon. Und dann äh, dauert aber so eine Finanzierung doch ein Weilchen. Das war jetzt kein Megabudget. Äh, aber aber und es einige war einige Filmförderer dabei und öffentlich-rechtliches und so weiter. Ist so, ist wirklich, also es war jetzt einfach nicht die Megaförderung, aber einige kleine, oder das heißt kleine, das stimmt auch nicht, aber es war jetzt kein Riesenbudget und es war kein ganz kleines Budget. Und das hat auch gebraucht, um das so zusammenzustellen. Man kann sich das so vorstellen. Unsere federführende Redakteurin, Redakt Redakt Fernsehredakteure sind diejenigen sozusagen für Fernsehsender, die Verantwortung übernehmen für ein Projekt, für einen Stoff. Also sozusagen eine Produzentin äh, auf Senderseite und die natürlich auch inhaltlich mitsprechen und dann aber auch ein Budget äh, locker machen. Und die fand es sehr früh sehr toll. Und als wir dann konkret gesprochen haben, hat sie gemeint, ja, also ich möchte das machen, ich bin da dabei. Das Problem ist, für diese Projektart haben wir einmal im Jahr eine Sitzung, die letzte war letzte Woche. Und dann sitzt du da und denkst dir so, geil, ich wollte mich gerade freuen, aber ich kann jetzt einfach ein Jahr lang Däumchen drehen und das ist halt gerade für einen jungen Filmemacher ist es halt furchtbar, wenn du denkst so ich habe ja nichts nix außer meine Kreativität und außer meine außer meine Passion und muss jetzt einfach ein Jahr lang warten und dann habe ich in der Zwischenzeit gedreht. <lacht> das ist das was man machen kann ne? mit angebrochener
0: Zeit. Ja. Der ganze Cast, also es ist ja eine traumhafte Besetzung. Wie hast du die zusammengekriegt? Hattest du dann eine Castingfirma, die dich da unterstützt hat? Oder wie hast du auch besonders jetzt gerade zum Beispiel den Louis Hoffmann bekommen, der den Film spielt? Der ist ja ein derzeit überaus gefragter und auch
3: ausgezeichneter im wahrsten Sinne des Wortes Schauspieler. Wie bist du an die Leute gekommen? Uns war klar, dass wir uns viel Zeit nehmen müssen für, dieses, für so ein Casting, weil es einfach auch in der Art, wie ich das mir gedacht habe, dass das schon einen starken Realismus hat und dass die sozusagen da auch tief reingehen sollen, und auch jetzt, also als, als ein Beispiel, wenn wir sicher drauf noch zu sprechen kommen, die 16 jetzt nicht weggeschnitten wird, sondern da dürfen wir draufbleiben, da dürfen wir ein bisschen zuschauen und mitfühlen. Das, das muss man, äh, gerade bei Schauspielern, und Louis war damals 18 gerade geworden, das müssen die auch erstmal sich trauen. Also vollkommen egal, welche Sexualität, das muss man sich erstmal trauen, vor der Kamera diese Nacktheit zu zeigen. Und Da, und da stehen wir, ja noch mal mehr Leute drum ne? stimmt. Also, da macht man eine Closed Set, aber trotzdem ist man nicht allein. So. Klar. Und völlig egal. Letztlich wird es auf der Leinwand sein. Und deswegen war mir klar, das wird ein langes, ausgedehntes Casting sein müssen. Und ähm, mein Wunsch war, dass wir über die ganz normalen Agentur-Castings, also die Jugendlichen, die aus Agenturen sind, da haben wir so ungefähr 200 gecastet, noch weiter hinausgehen und ein öffentliches Casting machen. Also wir haben dann wirklich über Social Media ein Casting ausgeschrieben, äh, die vier Jugendrollen, und haben dann insgesamt ungefähr 1200 Jugendlichen gecastet. Videos angeguckt, ist also mehreren Runden zuerst haben, mussten ein Foto schicken und warum sie sich in der Rolle sehen, ähm, dann mussten die, wenn, wenn sie sozusagen in der nächsten Auswahl waren, haben sie für uns Text bekommen und mussten ein Video dazu schicken. Diane, hier ganz außen links, äh, ist tatsächlich aus diesem komplett freien Casting rausgekommen und mittlerweile auch äh, auf dem super Weg, also war sofort danach in der Agentur, hat mittlerweile den dritten Film gedreht und ist Schauspielerin. Ja, da muss es natürlich auch mal zwischen den Leuten funken, ne? also gerade zwischen
0: den beiden ja. Hauptdarstellern. Äh, das ist, wenn jeder für sich alleine geht, Ideal, ja, ist ist ja schön, aber wichtig
3: ist es, dass es überzeugen zwischen den beiden. Auch Abs absolut. Und deswegen ging es dann eben sozusagen nach diesen Einzelcastings, ging es dann immer enger zusammen. Und zum Beispiel Janik und Luis und Svenja, die haben wir... Sven ja, glaube ich, gar nicht in der ersten, aber Louis und Yannick waren in der allerersten casting Also Man macht so eine Runde aus Jugendlichen, die in Agenturen sind, wo man schon weiß, die sind interessant. Und bei Louis zum Beispiel war es so, während des Schreibens mache ich mir nicht nur eine Musikliste, sondern auch schon eine Liste an Schauspielern, die spannend sein könnten, so, um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen, was so am Markt ist, unter Anführungsstrichen. Und Louis war damals in dieser Liste, weil ich mir gedacht habe, da war er vielleicht, keine Ahnung, 15 oder so. Oder 16, wie ich noch geschrieben habe. Da habe ich mir gedacht, na, mal schauen, wer weiß, vielleicht wächst er mit. Und er ist genau sozusagen genau in das Alter reingewachsen. Und das Lustige war, dass, dass Boris, mein Produzent, kannte ihn, weil die zusammen Huck Finn gedreht haben. Und diesen Kinderfilm vor. Da war Louis, glaube ich, 13 oder so und Boris hatte den auch sehr schnell im Kopf und dann haben wir beide gemeint, die Rassensysteme einladen auf jeden Fall dann habe ich, hab ich Louis getroffen auf der Berlinale vor zwei Jahren einfach zum Kennenlerngespräch Boris hatte ihm eine Komödie angeboten, die er nicht gut fand, die er abgelehnt hat und, aber in, in Filmkreisen ist es meistens so, dass man weiß da ist ein spannendes Projekt am Markt und Louis hat eben mitgekriegt weil Louis ist einfach, auch wenn er damals noch, damals noch 17 war Einfach wahnsinnig professionell. Also der geht es wirklich extrem professionell an, er bereitet sich akribischst vor, hat die Ohren offen und hat eben mitgekriegt, dass dieses Projekt die Mitte der Welt auf dem Markt ist und dass es das eine Rolle wäre, die ihn herausfordern würde. Und äh, hat dann Boris gesagt, naja, aber ich habe gehört, du hast dieses andere Projekt da. Was wäre denn damit? Dann hat er Boris das Buch geschickt, weil er gewusst hat, dass ich ihn auch interessant finde. Und dann habe ich ihn getroffen und Louis dachte irgendwie, okay, das ist jetzt quasi so ein Besetzungsgespräch. Und ich habe gleich am Anfang gesagt, ja... Ich finde es super, ja, dann würde ich sagen, komm zum Casting. <lacht> Und Luisa, der schon ein paar Jahre gedreht hat, fand es irgendwie erst so, oh, ich dachte, ich bin jetzt besetzt, aber in Wirklichkeit musste er noch gegen 1200 andere. In Aber in, der, in dem in Fall war Phikastik er dann das fitteste Spermium, was es dann geschafft hat. <lacht> das Indeed, das werde ich ihm genauso ausrichten. <lacht> kannst du gerne machen, du bist
0: du, für du du. Da Wollen wir uns gerade mal von den beiden Jungs sprechen? Also, wie schafft man es als Regisseur, diesen beiden, sage ich jetzt mal, mutmaßlich heterosexuellen jungen Männern, so eine intensive,
3: überzeugende Liebesszene abzuringen? Erstmal würde ich das mutmaßlich heterosexuell streichen. Also, einfach deswegen, weil wir. Völlig egal, was die für eine Sexualität haben. Wir haben gemeinsam gesagt, darum geht es nicht. Wird die Frage nicht beantwortet und wir sagen immer, take what you want. Wenn wir Lust hat zu glauben, dass sie schwul sind, sollen sie das glauben. Wenn wir Lust haben zu glauben, dass sie hetero sind oder wie sind, ist völlig egal. Ja, ich habe es nur sind.
0: gefragt, aus der eigenen Erfahrung heraus, äh, könnten sie vielleicht gar nicht schöpfen. Gab es dann ein ganz genaues Skript, ein Drehbuch, wo, wo jeder Finger an welcher Stelle, wann, wie, <lacht> ja. wo? Oder haben die zwei einfach das äh,
3: spontan entwickelt? Das gab es tatsächlich im Drehbuch. Ich hole ein bisschen aus. Und auch da sage ich wieder, es ist völlig egal, mit wem du eine Liebesszene hast. Es ist immer furchtbar für Schauspieler und Schauspielerinnen. Weil du machst dich nackig vor einem Team, von Leuten, vor Kollegen, Kolleginnen, die du eigentlich nicht kennst, mit denen du jetzt vielleicht eher nicht, vielleicht manchmal nicht im Bett bist. <lacht> Oder öfters wahrscheinlich. <lacht> also das ist immer eine Herausforderung. Da kommt noch das Alter dazu, dass sie tatsächlich auch recht jung waren. Und für Yannick zum Beispiel war es wirklich tatsächlich die erste Sexszene, obwohl er auch ein paar Jahre älter ist als Louis. Louis hatte davor schon eine, eine Liebesszene. Gedreht. Also ich wusste aber, dass es für beide halt eine große Herausforderung ist und, und die ziemlich schießt, also haben sie auch gesagt, dass die Angst davor haben und dann habe ich gemeint, verstehe ich, habe ich auch. Und trotzdem erwarte ich, dass wir das so sinnlich und leidenschaftlich und schön wie möglich hinkriegen. Und dann habe ich vorgeschlagen, dass wir einfach uns für drei Tage zurückziehen auf eine, in eine Hütte und dort äh, uns kennenlernen. <lacht> Quasi. Genau, das ist der Punkt, wo ich immer gelacht habe. Und, <lacht> und dann haben wir da wirklich, wir haben einfach äh, ein Workshop ge gemacht. einen, se einen Sexual-Workshop äh, gemacht. Genau. Nee, wir, haben uns, wir haben einfach wirklich also Vertrauen auf und Hemmungen ja, abgebaut. Ja. Also ganz ganz klassisch, ganz ja, einfach. Und ich habe das auch genauso formuliert. Wir fahren dahin, wir grillen gemeinsam, wir saufen gemeinsam, wir quatschen auch viel über Sex, quatschen einfach, um abzubauen, um, um sie ein einander zu zu ja näher zu kommen um um vertrauen halt einfach aufzubauen und zu nehmen, einfach Genau, dann habe ich also so Spiele vorbereitet, dass man sich so das Vertrauensaufbau spielt, dass man halt sich gegenseitig führt. Der eine musste die Augen zu oder die Augen zu verbunden bekommen und der andere hat ihn durchs Haus geführt, durch den Garten geführt und so weiter und dann umgedreht. Und sowas wie Tastspiele, also man tastet einander den Körper ab und sagt, was man spürt und versucht es immer, sozusagen positives Feedback drauf zu geben. Also nicht, oh, die Nase ist aber groß, sondern es ist eine Nase, die ist weich, was so. Das ging dann wirklich so, dass wir gesagt haben, okay, und dann irgendwann auch das gleiche Spiel, nackt. Erstmal ist es natürlich ganz merkwürdig. Und dann letztlich ist es total gut, weil sie dann eben am Set nicht zum ersten Mal nackt voneinander sind und nicht zum ersten Mal den Pimmel vom anderen in der Hand haben, sondern dass dann einfach sehr viel selbstverständlicher ist. Plus man das Gefühl hat, dass wir drei den anderen im Team so ein bisschen was voraushalten. Wir sind schon ein bisschen stärker, wir sind ein bisschen erfahrener als die anderen. Dadurch sind die, die Jungs einfach, auch. einfach stärker in dieser, in dieser Position. So, das kennen wir schon, wir können schon ein bisschen drüber machen. So. Und dann macht man natürlich am Set macht man natürlich ein Closed Set.
0: Wer ist dann dabei? Kameran, Beleuchter, Ton?
3: Nee, Beleuchter nicht. Nee. Ton, Ton auch nicht. Ton mit eingebaut. Kamera ist drin, Kameraassistenz ist drin. Ich bin auch rausgegangen. Ich habe gesagt, das, sie sollen ihr Ding haben. Ich, muss, ich ja. möchte mir das auf meinem, auf meinem Monitor draußen angucken. Meistens ist noch jemand für ein Kostüm drin, um denen schnell die Bademittel zu geben. So. Hm. That's it.
0: Und das ist gut gelaufen? oder musst du Das 5, ist ach genau, und dann wolltest, reden, und dann, oder? Dann, dann wolltest
3: du wissen, um, ob das gescriptet war. Das war gescriptet tatsächlich. Also im Drehbuch steht wirklich drin, die Hand fährt über seinen Rücken, ein Tropfenrind läuft über die Lippen, ba, 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 all das. Das haben wir auch sehr genau durchbesprochen, was ich für Momente will. Und dann habe ich gemeint, lass uns erstmal probieren, ob das nicht in einem zu drehen ist. Ich wollte es geskriptet haben, weil ich wissen wollte, was für Momente ich brauche. Sollte es nicht funktionieren, dann kann man die wirklich einzeln aufgelöst drehen und dann schneiden. Und wenn es aber idealerweise so funktioniert, dass man, das, dass das aus der Szene heraus Passt und funktioniert, das ist noch viel besser. Und dann haben wir gesagt, diese Punkte brauche ich, diese Punkte hätte ich gerne. Ich habe dann natürlich immer reingerufen, ah, äh, hat der hieß Ciao oder heißt Ciao. Äh, Ciao, äh, geh doch mal auf die Lippen oder geh doch mal auf den Hintern oder Luis, noch, mach nochmal die Hand oder so irgendwas. Also äh, ganz, äh, äh, ganz so romantisch ist es dann nicht. Es ist schon ein bisschen technischer, aber, aber letztlich war es schon, ähm, schon eine tolle, war, äh, warme, auch, ja. im, im, im übertragenen Sinn warme. Stimmung einfach, war schon sexy, einfach auch. Und sie mussten nicht dauernd lachen. Das ging, weil ich höre nee, also unter Schauspielern,
0: dass bei 6 immer wahnsinnig viel gelacht wird, wenn die Stimmung gut ist. Das, das, währenddessen weiß ich nicht, aber danach <lacht> natürlich lacht man
3: das ein bisschen weg dann.
0: Ja. Ja. Du hattest ja vorhin schon erwähnt, dass du am Anfang guten Kontakt
3: zu Andreas für dem Buchautor, hattest, als du das Drehbuch geschrieben hast. Und bist du dann nochmal auf ihn zugekommen? Du nee, da kam ist. er dann wieder. es also Richtung, nee, Ich habe ihn schon, ich habe immer geupdatet und habe gesagt, so, pass mal auf, jetzt habe ich äh, Drehbuchfassung 2, wirst du wirklich noch immer nicht lesen? Nee. Okay. Ähm, und dann habe ich geschrieben, pass mal auf, jetzt geht Richtung Casting und dann hat er plötzlich geschrieben, ach, schickt doch mal Fotos. <lacht> und war dann... Er auch äh, interessiert an seinem Baby. Natürlich, ne? natürlich <lacht> das kann man, glaube ich, gar nicht so. Und dann habe ja. ich ihm die Fotos geschickt und dann war auch ganz platt geschrieben, ach, das sind so süße Jungs. und so. War dann hat sehr, ihm war dann hat sehr er den Film begeistert. gesehen dann auch? Natürlich. Und er ist dann auch an Set gekommen und hat einen Setbesuch gemacht und hat auch Interviews gemacht, also er hat das dann schon gut unterstützt. Und mhm. ähm, einer der wirklich aufregendsten Momente war für mich, ähm, als er den Film zum so ersten Mal gesehen hat, also Rohschnitt, das war noch in der Schnittphase, und Ich habe dann irgendwann gemeint, äh, ja, also wir sind jetzt am Schneiden. Wir müssen eine Rohschnittfassung. und sagen wir mal Bescheid, ob du die mal sehen willst. Und dann hat er geschrieben, ja, also nein, also ja, also ja, bitte. Ähm, und dann habe ich ihm den Link geschickt und habe mir gedacht, so, in zwei, drei Wochen wird er sich mal melden und vielleicht was zu sagen. Es ähm, war aber anders. Am nächsten Tag hat er mich schon angerufen und hat gemeint, ja, komm, hast du drei Minuten. Und ich habe gedacht, scheiße, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt ist er unglücklich und dann springe ich aus dem vierten Stock letztlich war es aber ganz anders, er war, hat gemeint, er hat es gerade geguckt und überlegt, ob er jetzt erstmal ausschnaufen und sich beruhigen kann oder ob und hat dann gemeint, er konnte aber nicht, er musste mich sofort anrufen, weil er war so noch in Tränen aufgelöst und trotzdem war so wahnsinnig glücklich. Also er hat ein paar Sachen gesagt und äh, was er alles toll fand und dass er dass er das Gefühl hat, dass eben der Geist getroffen wurde und ähm, dass alles, was ihm wichtig war, äh, da ist. Ähm, und hat sich dann bei mir bedankt, dass ich den Film gemacht habe. Und das fand ich irgendwie ja, schön. Gr größeres Kompliment <lacht> kann man doch nicht kriegen. Das war, das war ja. echt schön, ja. Schön.
0: Ja, der Film ist ja äh, uraufgeführt worden am 26. Juni 2016 auf dem Filmfest in München und gleichzeitig auch noch auf einem Filmfestival in Moskau vorgestellt worden. Äh, ja, wie kam es denn zu der... Vorstellung in Moskau, ausgerechnet da, wo ja in Russland
3: dieses äh, anti hobo propaganda gesetz ja, sein Unwesen treibt? Also dazu muss man sagen, ähm, dass äh, Moskau eines der zwölf wichtigsten Festivals ist, weltweit. Also das ist eines der A-Festivals, so eine, es gibt so eine A-Festival, da ist Cannes, da ist Berlin, da ist äh, Benedikt, da ist Toronto und äh, Moskau und so, ein paar weitere noch. Ähm, und da will man natürlich hin als Filmemacher und dann haben die dann haben die uns schon signalisiert, dass sie das, dass das sehr interessiert sind dran. Und irgendwann haben die dann gemeint, ja, wir sind nicht nur interessiert, wir wollen einen Film in einem Wettbewerb haben. Und das ist natürlich so die Auszeichnung, mit deinem Film in einem A-Festival im Wettbewerb zu sein. Dann war ich erstmal total euphorisiert und habe dann geschrieben, hast du nicht Angst, wenn du da hinfährst? Und ich so, warum denn? Naja, also der Paragraf besagt ja, der Propagandeparagraf, ich weiß nicht, ob den alle kennen, der besagt ja, dass man sozusagen keine positive Darstellung gleichgeschlechtlicher Liebe äh, öffentlich machen kann, darf. Ähm, ansonsten wird man Freiheitsstrafen und, und Freiheitsstrafen genau. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, aha, ja, das, in dem Fall bin ja ich dann der, der die Propaganda macht, weil ich bin Regisseur. Und das könnte schon letztlich war, Haben die mich aber beruhigt. Ich habe dann auch hingeschrieben zum Festzug und gemeint, ist das alles okay? Ist das alles Kosa? Und dann haben wir gemeint, ja, das ist für, vom Staat unterstützt. Also und und solange ist,
0: da keine Kinder dabei sind, das ist nämlich auch so ein Knackpunkt. An der der Kinder Geschichte, sehen also. Ja, Kinder dürfen das nicht sehen. Die dürfen dem nicht ausgesetzt werden. Stimmt das auch noch? Genau. so noch mal Formal. Was ist aus dem Film in Russland
3: geworden? Wurde er dann tatsächlich gezeigt? Also außerhalb des Festivals? Nee, außerhalb des Festivals ja. nicht. Nein, nein. Wir hatten mega Feedback. Es war die Presse, unsere Presse, Pressekonferenz war mega überlaufen, überlaufener als die des Eröffnungsfilms, weil halt das. Also ich glaube, die haben so ein bisschen, ja. haben so ein bisschen damit geworben auch und gemeint, da kommt ein Film, der wird nicht allen passen. Und es ist ein bisschen ein Schocker für viele hier und so. Das Interessante war bei der Presse Pressekonferenz kamen dann so Fragen wie ähm, ist es normal bei euch, dass ihr solche Filme, dass ihr solche Filme macht? <lacht> Oder ähm, wie wurdest du eigentlich erzogen, dass du so einen Film machst? Wo ich dann gemeint habe, na, ich glaube, ich wurde relativ offen und, und freidenkend und liebend erzogen und kann lieben, wen ich möchte. Worauf in der Pressekonferenz dann auch äh, Applaus kam von den anderen Journalistinnen und das fand ich schon, also das war schon auch ein also, mir hat es, mir hat diese Reise dahin insofern sehr viel gebracht, dass es mich zum Denken gebracht hat, was an Propaganda oder sozusagen an, an Medialem bei uns ankommt und wie einseitig oft berichtet wird und wie anders es dann sich dort vor Ort dann auch darstellt teilweise. Also auch die es Leute. Gab
0: es durchaus sehr viel Positives. Wahnsinnig Hübchen. viel
3: Positives, Hübchen, auch, auch, auch von den Leuten. Gut, es wird jetzt keiner dahin gehen und sich ein Ticket lösen, der ein totales Problem damit hat. Aber es kamen so viele schöne Reaktionen nach zu uns. Es kamen zwei Verleih, die, die versucht haben, durchzukommen, aber da ist dann halt leider das Ende. Also es gibt halt einfach eine staatliche Funktion, die, die wirklich jeden Film anschauen und sagen, es geht und es geht nicht. Und die Kirche ist halt einfach wahnsinnig stark. Aber ich glaube, dass in der Bevölkerung da muss man einfach stark aufpassen, dass man nicht zu schwarz-weiß malt. Also äh, einfach aus unserer Sicht auch. Jetzt
0: habe ich gerade gelesen, dass vor ungefähr vier Wochen die Mitte der Welt ja auch in den Vereinigten Staaten auf einem Festival, auf dem Palm Springs Film Festival vorgestellt wurde. Warst du da dabei? Und wie war es da? Deine persönlichen Eindrücke noch in der vor trump
3: area <lacht> Das war ja ein Filmfestival. Und ich wollte es bewusst nicht ansprechen, weil ich bin Österreicher und wir hatten ja... Auch jetzt nicht ganz lang, äh, aber vor wenigen Jahren oder vor ein paar Jahren auch ganz furchtbare äh, Zustände hier mit, mit der FPÖ und äh, blauen Regierung und sehr rechtspopulistische Regierung Und gerade wenn wir einen wahnsinnig furchtbaren Wahlkampf hinter uns, ich weiß nicht, wer es hier mitgekriegt hat. Ich fand es immer furchtbar, wenn Leute dann kamen und gemeint haben: du bist Österreicher, wie ist das denn bei euch? Wo ich mir gedacht habe, oh, lasst mich, ey, ich will ich will mich jedes Mal dafür entschuldigen, weil ich stehe auf der anderen Seite so. Äh, und das ist ja in der Film- und Kulturszene ja durchgehend, also, da gibt es ja kaum welche, die irgendwie das unterstützen. Insofern, aber jetzt mal zurück zum Film, ähm, Da kam wahnsinnig gut an, wie ich angekommen bin, sind schon alle aufgesprungen und ah, hey, du bist der Regisseur äh, und gratuliere dann, wir haben alle drei Vorstellungen, sind alles verkauft. Also das war ein totaler Run auf den Film und es, kommt, es kommen jetzt schon neue Anfragen. Also wir haben den auch verkauft in den USA, also nicht nur auf Festivals, sondern wird auch mit Untertiteln gezeigt oder wird das synchronisiert? Dann nee, Untertitel. Untertitel ja, die Amis machen das
0: ja ganz gerne, dann lieber, lieber mit Untertiteln. So ein bisschen wie auf Kuba Kuba, weil ich meine die weil wir vorhin die schönen Stimmen. Ja. <lacht> ja, cool.
3: Hola, ich bin Martin Howey, ich bin der Direktor von de Toro und Sie están hören La Schulwelle bei Radio 3 Ekland.
0: Aus dem Film Die Mitte der Welt, das war Milky Chance mit Down by the River, gesungen von Clemens Rebein, der übrigens in einer Nebenrolle auch im Film mitgespielt hat. Hast du ihn erkannt, Hartmut? Ähm, war das nicht so einer von den Partnern von der Mutter Glass? Genau, es äh. war einer der vielen Väter, die diese Familie zu verbuchen hatte. Nach dem Filmgespräch hatte dann das Publikum das Wort und Konnte den Regisseur löchern. Da hören wir doch jetzt auch mal rein. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Möchte jemand was loswerden? Also, ich fand den Film außerordentlich beeindruckend. Rundum, ich bin sehr froh, dass ich dieses Buch, das habe ich vor zehn Jahren gelesen, dass ich es jetzt nicht nochmal gelesen habe, weil ich so den Film als ein ganz eigenständiges, großartiges Kunstwerk wahrnehmen konnte. Und was mir besonders aufgefallen ist, er war toll fotografiert, also tolle Bilder. Was ich sehr beeindruckend finde, waren die Kinder, die Szenen mit den Kindern, fand ich ganz toll. Gut, über Louis Hofmann brauchen wir nicht zu reden. Und
3: also ich finde es ein ganz großartiges und spannendes, beeindruckendes Kunstwerk für sich. Das freut mich sehr, Dankeschön. Mit den Kindern es ist es so schön, dass, die, dass man dann äh, danach dasteht und die Leute sagen: ach, die Kinder sind so großartig, wenn man wüsste, was das am Set für eine Arbeit war. Mit Kindern am Tier, wenn es doch am besten nicht zu drehen. Ey, die waren, wenn du dem einen gesagt hast, das hast du toll gemacht, sagt der andere, warum hast du mir das nicht gesagt? Die waren süß, aber halt jeder für sich <lacht> speziell. Ich sage in der Zwischenzeit mache ich einen Pausenfüller für die erste Frage, weil es meistens so schwierig ist, eine erste Frage loszutreten, Dann bringe ich immer so ein kleines Goodiebag mit. Und dann kann ich ja eine Szene erinnern mit dem Honig und einem Streusel im Gesicht. Eine Honig hast du selber, eine Streusel kriegst du von mir
1: <lacht> In welcher
2: Ordnung
3: bewegt sich denn so ein Budget? Das hört sich für mich alles sehr teuer an, sehr aufwendig, ne? Das darf man ja eigentlich nicht so ganz. Das aber wir sind ja unter, unter vier Augen ähm, ähm, zwischen zweieinhalb und drei Millionen. Nochmal Respekt, das
2: ist echt ein toller Film. Vielen Dank. Dankeschön. Wenn niemand was sagt, dann habe ich mal eine Frage. Also ja, wir, wir haben uns jetzt alle über diesen tollen schwulen Film gefreut. Vor allen Dingen, was mir schon am Buch so gefallen hat, war eigentlich, dass das schwul sein gar kein Thema ist. Danke. Ich also der, mich gerade der 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 Film, der braucht den Verein O Gays zum Beispiel überhaupt nicht auch wenn jetzt manche denken, was sagt der hier von ein Blödsinn, aber eigentlich ist das auch das Ziel ja unseres Vereins hier, dass wir uns abschaffen, dass alle Schwulen so normal akzeptiert sind, dass es
0: eigentlich überhaupt niemanden interessiert. Ja. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen ja. auf unseren Film hier, den schönen, der hatte so für mich eine unglaublich berührende Filmmusik. Also die Stücke, die, die du da ja. ausgesucht hast, oder hast du die ausgesucht, oder wer hat die ausgesucht, ja? Wie, wie kamst du drauf, hast du da was im Kopf gehabt, hast du da gesucht, oder hast du dich inspirieren
3: lassen? Wie vorhin schon angedeutet, ich schreibe immer mit auf der einen Seite Bilder und Mutbilder und Schauspielerideen ähm, und auf der anderen Seite mache ich mir immer einen Musikordner, wo ich dann immer sozusagen mich in die Stimmung reinbringen kann während des Schreibens. Und einige Titel, die jetzt immer auch im Film gelandet sind, standen dann auch im Drehbuch. Also war wirklich so ähm, da diese Musik oder so etwas wie diese Musik, dann fragt man natürlich an, ob man sich das überhaupt leisten kann. Zum Beispiel der Abspannsong des Sun, uh, Naked Lunch, der stand in der ersten Drehbuchfassung, glaube ich. Ich glaube, ich stand da schon im Treatment, also das ist die Vorstufe zum, zum Drehbuch. Und die Schauspieler haben dann auch mich gefragt während der Entwicklungszeit, ob ich die ganzen Songs, die im Drehbuch stehen, ob ich die allen, ihnen mal geben kann. Und dann haben wir so eine Liste gehabt und haben sie sich auch immer angehört, um sozusagen in diese Filmwelt zu kommen. Und es ist irgendwie ganz schön, wenn das ganze Set dann immer diese Musik dann auch singt oder so. Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Musik im Film. Das eine ist eben der Soundtrack, von dem wir jetzt gesprochen haben, diese Titel, die, die bereits bestehenden Musiken. Und dann gibt es noch den Score, der wirklich sozusagen die komponierte Filmmusik. Und die hat Paul Gallister gemacht, ein ganz toller österreichischer, junger Komponist der übrigens auch äh, Wurst, äh, Rise Like a Phoenix orchestriert hat. Und der hat letzte Woche, nee, äh, am Freitag, was haben wir heute? Sonntag. vorgestern, äh, den österreichischen Filmpreis bekommen für die beste Musik. Wow, super. Ja. Da, das
0: ist auch ja. schon ja, so ein Mann an Bord. Wenn hätte. ich
2: kurz einfallen darf, Filmpreise gab es ja nicht nur dafür, sondern es gab vor kurzem noch einen anderen Filmpreis, nämlich einen bayerischen, wie ich mir habe sagen lassen, mal herzlichen Glückwunsch zum Bayerischen Filmpreis von vor ich glaube vor zwei Wochen war es oder so für die beste Nachwuchsregie und zwar für genau diesen Film, die Mitte der Welt hier haben wir den Preisträger das, ja.
3: das war aufregend da gibt es ein Video davon weil ich habe am Schluss noch unbedingt eine Message unterbringen müssen die sage ich jetzt nochmal die, die könnt ihr euch ja angucken da. Es ist nämlich ganz furchtbar, die haben wirklich dieses Mikro, wie man das kennt: das Mikro, das dann irgendwann beginnt, die Musik zu spielen, wenn die Rede zu lang wird, und dann geht das fette, fette Mikro in den Boden. Und wenn er dann wirklich noch was anbringen muss, was ganz wichtig ist, dann muss er irgendwie so. Das, ich, das musste ich nicht, aber ich habe gegen die Musik angebrüllt. So brutal sind wir
2: nicht, dennoch haben wir auch natürlich wir einen Zeitplan. Deswegen, allerletzte Chance für eine letzte Frage. Ich habe immer das Gefühl bei diesen Filmen, kommt man in so eine Parallelwelt, die eigentlich auch ja, gesellschaftlichen Optimismus verbreitet. Wenn ich mich politisch umgucke, muss ich mal sagen, überwiegt in letzter Zeit mein Pessimismus. Also die Trump-Wahl, der Rechtspopulismus in ganz Europa. Und ich äh, fürchte, das spiegelt ja auch ein bisschen die Gesellschaft wider. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die Medien suggerieren uns eine Liberalität und Offenheit, die im tiefsten der Gesellschaft aber noch nicht angekommen ist. Ich bin nicht so grenzenlos optimistisch, aber ich bin immer froh, wenn, wenn es Aufforderungen zum Optimismus gibt. Ich weiß nicht, wie die anderen damit umgehen, weil was die anderen für ein Gefühl haben im Augenblick, wieso die Entwicklung ist in Europa und ja...
3: Vielen Dank. Ähm, finde ich ein super und ein wichtiges Statement. Da können wir jetzt eigentlich noch ewig sprechen. Wir können ja auch draußen noch drüber sprechen. Also ähm, ich verstehe das total und ich und ich finde, das ist auch ein Punkt, wo man drüber diskutieren muss, wie gesagt. Ähm. Auf der einen Seite die, die Offenheit und der unproblematische Umgang mit dem Thema, auf der anderen Seite eine Realität, die noch nicht so unproblematisch ist. Aber wie gesagt, mir war es mir einfach ein Anliegen, einen Film zu machen mit einer, mit einer schwulen Hauptfigur, wo das Schwulsein an sich nicht das Problem ist, weil es gibt es auch. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Problem gehabt. Ich möchte einfach auch jungen Leuten das Gefühl geben, dass es okay ist und dass sie, nicht also, dass sie einfach nicht solche Panik davor haben müssen, sich zu outen oder rauszukommen oder schwul zu leben oder lesbisch zu leben oder bi zu leben oder sozusagen anders zu sein, anders zu leben, zu lieben. Das war mir ein Anliegen. Dass es trotzdem hier und da Probleme gibt und dass es schwierig ist, das wissen wir und das weiß die Gesellschaft auch. Und diese Filme muss es auch geben. Und die sind auch wichtig. Ich gucke auch gerne. Ich gucke auch jeden Outing-Film <lacht> mit Spannung und Freude, wenn er gut ist. Ähm, und trotzdem muss es solche Filme auch geben und das, wie gesagt, und trotzdem ist es, ja ich sehe das auch, ich sehe das auch so und ich, ich habe auch das Gefühl, dass wir auf Zeiten zusteuern die schwieriger werden als äh, ich habe neulich mit meinen Eltern darüber gesprochen und habe gemeint, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Zeiten gerade die gefährlichsten Zeiten sind, seit ich denken kann, und haben sie gesagt, nicht nur seit du denken kannst sondern auch seit wir denken können und das muss, das das gibt uns wieder das muss uns wieder zu denken geben und das ist unsere Arbeit und das sind wir eigentlich wieder bei, bei euch dass die einfach schon wahnsinnig wichtig ist ja, das so, so geht es mir auch. Frage die Gedanken habe ich auch gehabt in der letzten Zeit. Und, ähm,
2: äh, aber deswegen engagieren wir uns. Und nicht nur wir, sondern engagiert euch auch, wo immer ihr seid. Versteckt euch nicht, sondern tut so, als sei alles selbstverständlich. Und ja, engagiert euch. Das ist eigentlich das Einzige, was ich, was ich sagen kann.
0: Und Ralf, wo engagieren wir uns jetzt? Draußen oben jetzt beim Futtern? Ne? Jetzt erstmal herzlichen Dank an den Jakob, dass er von der Linie hergekommen ist. Danke für die Einladung. Ja, und dann gab es auch wirklich was zu futtern bei den äh, o im Offenburger Forum Kino. Aber nochmal zurück zu unserem schönen Film, zu der Neuerscheinung, die, nämlich ab morgen als DVD und Blu-Ray zu bekommen, die Mitte der Welt. Hat auch einige Boni mit drauf, zum Beispiel Interviews mit dem Regisseur und Schauspielern und dem Buchautor Andreas Steinhüffeln. Und auch Mitschnitte des Drehs bei bestimmten Szenen, so kann man aber zugucken, wie der Regisseur, den wir gerade so schön gehört haben,
1: arbeitet. Dein Fazit, Hartmut, die Mitte der Welt. Kaufen. Ja, also ich werde mir kaufen auf jeden Fall. Ich fand den Film wirklich sehr, sehr gut. Ich fand es fast so ein bisschen ein Meilenstein des deutschen schwulen Films. Also ähnlich wie Sommersturm, den dann ja auch irgendwann mal fast jeder gesehen hat einfach, weil es ein toller Film war, ist es auch bei der Mitte der Welt ähnlich. Also ich finde ihn einfach sehr schön erzählt. Es ist auch schön, dass es eine ganz normale schwule Geschichte ist. Also Es geht nicht riesig um Coming-out und alles Mögliche und Drama ähm, in der Hinsicht, sondern es ist einfach gegeben, dass die schwul auch sind. und ähm, Und eingepackt eine ganz tolle Geschichte mit vielen, Persönlichkeit, also auf unbedingt würde ich empfehlen, ihn zu kaufen. Aber Dieter, ich habe eine Frage: Das hast du die ganze Zeit, habe ich das Interview gehört, das habe ich auch gesehen da im Kino. Aber du hast dich doch noch mal heimlich zurück, also weggeschlichen mit dem Regisseur, hast dich noch, noch gefragt. Ich habe es bis heute nicht hören dürfen, was du da <lacht> gesprochen
0: hast. Was war denn da noch dran? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit <lacht> haben wir noch ein Vier-Augen-Gespräch geführt. Ah, Unser Mikrofon war dabei <lacht> und äh, davon gibt es eine Aufzeichnung. <lacht> Nein, da bin ich gespannt. Ja, eine autorisierte äh, Mitschnitt. ...unseres exklusiven Interviews mit Jakob M. Erwa. Und das hören wir jetzt. Super. Ich stehe hier mit dem Regisseur von dem Film Die Mitte der Welt. Im Forum Kino haben wir die Gelegenheit genutzt und Jakob mal gekrallt. Hallo Jakob. Hi, freut mich. Hi. Die Mitte der Welt kommt ja jetzt bald auf DVD raus. Wann genau? Weißt du das? Das weiß ich sehr genau. Das ist der 12. Mai und ich freue mich schon total drauf. Ja, wir auch. Denn es ist ein wirklich fantastischer Film. Eine Frage. Hast du eine Ahnung, ob es da schon was gibt, was du uns verraten kannst, was an Bonusmaterial darauf sein wird?
3: Ich möchte nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, wir hatten sehr viel Spaß am Set. Da wird einiges zu sehen sein rundherum. Es wird vielleicht ein paar... Ich sage jetzt extra, vielleicht ein paar Features geben rundherum um die Villa, um, äh, um spezielle Szenen. Es wird vielleicht ein bisschen Einblick geben, wie die Castings abgelaufen sind, wie die fertigen Szenen äh, im Vergleich dazu dann aussehen. Und vielleicht gibt es ein bisschen was zur Musik auch, äh, aber lasst euch überraschen.
0: Okay, den Film, den wir gesehen haben jetzt heute im Kino auf der großen Leinwand, den gibt es dann ja leider nur fürs kleine Kino zu Hause, aber wenn man eine große Leinwand hat, dann sollte man sich die Blu-ray zulegen. Gibt es
3: eine? Auf jeden Fall, das sollte man unbedingt tun. Und dann in Einzelbildmodus gucken, <lacht> bestimmte Szenen, ne? Eine bestimmte Szene fällt mir da jetzt speziell ein, aber ich möchte nicht so viel verraten. Ich frage dich mal, welche ist denn deine Lieblingsszene? Oh, das ist immer so eine schwierige Frage. Also ich, ich, äh, ich, ich muss mir da echt langsam was überlegen, weil das fragen ganz viele Leute und ich kann es immer nicht sagen, weil es gibt so viele Szenen, die ich total liebe und es gibt ganz viele Szenen, die leider rausgefallen sind, obwohl vielleicht auch das eine oder andere auf der DVD zu finden sein wird, die ich aber auch total liebe. Ich kann es nicht sagen. Also was mir jetzt spontan einfällt, ist eine sehr berührende Szene, die auch mich jedes Mal immer noch, und nach, ich glaube, ihr habt den Film mittlerweile 150 Mal gesehen, immer noch berührt, ist die Szene zwischen Glas und Michael in der Küche, wo sie zum ersten Mal aufmacht, wo sie zum ersten Mal ja, ihre Tränen kommen. Mhm. Ich mag aber auch wahnsinnig gerne diese Sommerfreundschaftsszene am See, wo sie einfach ausgelassen rumtollen. Das war eine ganz tolle... Mit, das, mit dem Selfie-Stick? Genau mit, genau, mit der GoPro, weil das war eine ganz tolle Situation, das auch zu drehen, weil wir alle mussten weg, weil wir mussten 360 Grad drehen und die haben das wirklich komplett selbst gemacht, die Schauspielerinnen und Schauspieler. Super. Ja, das hat man auch gemerkt. Das wirkte alles
0: unglaublich authentisch. Da
3: war so ein Prickeln in der
0: Luft, äh, in, eine Spannung zu spüren im Film. Kam das jetzt nur durch die tolle Filmmusik, die da drunter gelegt ist, dass es beim Zuschauer so ankam? Oder war da wirklich was?
3: Naja, das sind halt einfach wirklich begabte, tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Und da habe ich schon drauf geschaut und da habe ich schon so lange sie genervt, dass dieses Prickeln auch zu so spüren war, äh, die das halt einfach auch gut rüberbringen können. Mhm. Also ein geübter und guter und talentierter Schauspieler muss nicht wirklich verliebt sein, um, um uns die Liebe spüren zu lassen. Und dafür ist ja Kino auch da. Um ein bisschen mitzufiebern, um ein bisschen mitzutrauen, um ein bisschen mitzuweilen, um ein bisschen mitverliebt zu sein. Und das ist genau das, was ich mit dem Film machen wollte. In dem Film sind alle
0: Emotionen reichlich vorhanden. Ich glaube, das kann man sagen. Ja. Welches war denn die schwierigste Szene zu drehen?
3: Ich glaube, ich habe nicht eine schwierigste, aber Szenen mit Kindern sind natürlich immer eine besondere Herausforderung oder auch mit Tieren sagt man ja so gern und wir hatten ja die zwei Kinder, die sozusagen die Kindheit von Phil und Diane darstellen und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, weil man einfach zeitlich eingeschränkt ist. Da gibt es ein Gesetz, das sagt drei Stunden am Set und dann ist Schicht im Schacht. Mhm. Bis dahin musst du die Szenen haben, wenn du sie nicht hast, ist es dein Problem. Also ihr hattet
0: ja zwei Zwillinge sozusagen, also per mhm. Skript, mhm. aber es waren keine Zwillinge beim Dreh. Das wird ja gerne gemacht, dass man dann eine
3: eineige Zwillinge nimmt und damit man die Stunden zusammenkriegt am Seiten. Tatsächlich nee, das wäre das wären noch mal drei Jahre Casting mehr gewesen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber äh, ich kann nochmal mal was dazu sagen. Also eine besondere Herausforderung war dann auch, man hatte Kinder und man hat eine Stuntszene, dass Kinder auf einem Dach in sechs sieben Meter Höhe stehen müssen. Das ist eine besondere Herausforderung. Und dann das noch nachts oder in dem Moment, wo es halt einfach sehr dunkel wird schon. Ja. Das, ist, das war wirklich, das war eine Nervenanspannung für alle.
0: Wo habt ihr denn überall gedreht? Also in Deutschland habt ihr gedreht und wo denn da und wo sonst noch?
3: Ja, in Deutschland, in NRW, also rund um Köln und Duisburg, ähm, Mülheim an der Ruhr, da war zum Beispiel die wunderbare Villa. Aber auch in Österreich haben wir gedreht, rund um Wien. Und wo habt ihr diesen antiken Zug
0: gefunden, der ganz am
3: Schluss ins Rollen kommt? Den haben wir in der Nähe von Essen gefunden, den Kupferdreh. Da haben wir auch wirklich lang gesucht nach einem ganz tollen Bahnhof und einem, und einem Zug, der nicht sofort Deutsche Bundesbahn schreit. <lacht>
0: Ja, das war wirklich äh, beeindruckend. Ich hatte im ersten Moment gedacht, das ist ein Museumszug irgendwo, ein Museumsgleis oder sowas. Ja?
3: Ja, nee, es war kein Museumsgleis, aber es war, ein, es war ein Zug aus dem Museum. Aber wir haben ja. echt lange gesucht, dass wir da einen finden, wie gesagt, der, der auch einen Charakter mitbringt. Das Ganze sollte ja etwas transportieren. Was ist so die
0: Take-Home-Message vom Regisseur an den Zuschauer?
3: Also... Für mich wird einiges geschafft, wenn Leute aus dem Film rausgehen und das Gefühl haben, sie können mutig anders leben und anders lieben und das hinaustragen auch. Es gibt ja verschiedene
0: Modelle im Film. Also es gibt ein lesbisches Pärchen. Es gibt eine vollkommen unkonventionelle Mutter, alleinerziehende Mutter. Es gibt den schwulen Zwilling. Es gibt eine Tochter mit einem dunklen Fleck in der Vergangenheit. Ja, es ist eigentlich eine ganze Menge Tobak mit eingepackt. Und trotzdem ist es eine runde Sache. Wie ist dir das geglückt?
3: Dankeschön. Ich kann nur sagen, danke. Das war also Schön, dass es geglückt ist. Wie? Äh, weiß ich nicht. Viel, viel Arbeit und ich bin ja zum Glück bei sowas auch nicht allein. Also ich habe dann viele Ideen und schreibe erstmal. Aber dann kommen zum Glück ja noch ganz viele Leute dazu, die dann auch noch ihren Senf dazugeben oder die sagen, hier und da könnte man noch oder da müsste man ein aufpassen oder da muss man vielleicht ein bisschen abspecken oder so irgendwas.
0: Mhm. Super, das war's jetzt mal für mich zum Ersten für den Film, die Mitte der Welt. Gibt es denn schon was in der Pipeline, worauf man sich freuen kann bei dir, demnächst?
3: Also ähm, es gibt einige Projekte, ich bin in einigen dran. Äh, die zwei, die vielleicht im Moment gerade am weitesten sind, sind äh, zum einen auch eine wahre Geschichte. Transmorphosis nennt sich das Projekt, spielt in den 80er Jahren in der Pariser Fashion-Szene. Und das andere spielt in, da, wo ich wohne, nämlich in Berlin Wedding und das ist eine Episoden-Hochzeitskomödie. Okay, gibt es da schon Arbeitstitel oder sowas, nach dem man Ausschau halten kann? Berlin Wedding. Berlin-Wedding. <lacht> das, andere, und das und andere eben. Wie
0: Wedding im doppelten sind. Einerseits der Stadtteil, andererseits das englische Wort für Hochzeit. Also ja, ah, ich liebe Wortspiele. <lacht> Sehr schön. Werde ich mir
3: mal hinter die Löffel schreiben.
0: Gibt es noch einen Tipp, wo man sich über dich informieren kann? Hast du eine
3: Homepage? Facebook ist das Einfachste. Da bin ich unter meinem Klarnamen, da kann man mich finden, da kann man mir auch schreiben, da poste ich immer, wenn es irgendwie Neuigkeiten gibt oder wenn ich wohin reise. Es gibt auch unsere Filmseite, die Mitte der Welt, kann man einfach genauso auf Facebook auch finden. Gibt es auch eine Homepage, aber auf Facebook ist es halt wirklich tagesaktuell. Wunderbar. Verlinken wir dann auch bei uns und vielen lieben Dank, Jakob. Dankeschön.
0: Danke. <lacht> Super, danke. David Gebert, Schauspieler, die meisten kennen mich von Anna und die Liebe und jetzt gerade mit Sorry Guys auf der Berlinale gewesen und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland. Mit Y, weil das besonders schick ist. Hier ist das erste deutsche Radio Dreieckland mit den Nachrichten der schwulen Welle.
1: Meine Damen und Herren, guten Tag. Zunächst unsere Meldungen im Überblick. Rückschritt: Rumänisches Parlament gegen Ehe für alle. Ermittelt: Mr. Gay World kommt von den Philippinen. Und Anfang: Schwule Geschichte bei Unter uns. Bukarest. In Rumänien hat die Abgeordnetenkammer des Parlaments am vergangenen Dienstag beschlossen, ein Referendum über eine homofeindliche Verfassungsänderung abzuhalten. Die Ehe soll dann ausschließlich als Verbindung zwischen Mann und Frau definiert werden. Bei der Abstimmung voteten 232 Abgeordnete für die Initiative, 22 dagegen, 13 Parlamentarier enthielten sich. Für ein erfolgreiches Referendum reicht eine einfache Mehrheit des Abgeordneten. Der Abstimmenden. Auslöser für die Entscheidung war eine Petition der sogenannten Koalition für die Familie, die von der orthodoxen Kirche unterstützt wird. Gran Canaria. Alle Jahre wieder in diesem Jahr zum neunten Mal wurde am Mittwoch Mr. Gay World 2017 ermittelt. Mit diesem Titel darf sich nun der 36-jährige John Fernandez Raspado von den Philippinen schmücken. Er setzte sich dabei gegen 20 Mitbewerber durch. Das Besondere an der Wahl zum Mr. Gay World ist, dass es kein typischer Schönheitswettbewerb ist. Es gibt keine Altersgrenze nach oben und neben dem Aussehen der Sportlichkeit und der Körperpflege der Kandidaten wird auch ein Wissenstest absolviert. Und es wird mit einbezogen, wie sehr sich die Kandidaten im vergangenen Jahr in der LGBTI-Community LGBTI Community engagiert. Ich soll es nicht sprechen können. Köln. Die RTL Soap unter uns hat derweil erstmalig seit langer Zeit eine schwule Geschichte. Der bisexuelle Ringo Beckmann und Valentin Huber, der bislang nie schwul aufgefallen war, scheinen in den nächsten Wochen eine homosexuelle Geschichte zu bespielen, deren Ende bislang offen ist. Die Serie, die in der fiktiven Kölner Schillerallee spielt, war bislang nur am Rande durch schwule Geschichten aufgefallen. Eine lesbische Liebe gab es dagegen vor längerer Zeit, aber diese war zeitlich nur sehr begrenzt. Wie es mit Ringo und Valentin weitergeht, ist noch offen. Zumindest zieht sich die Geschichte bis zum realen Kölner CSD, da dieser in diesem Jahr zum ersten Mal aktiv in die Serie eingebaut wird. Das war die schwule Welle mit Nachrichten.
2: Hallo, ich bin Frederik und ich bin Bastian und wir sind die Deutschen Meister im Discofox 2016 und ihr hört die schwule Welle aus Freiburg.
0: Unsere nächste Neuvorstellung heißt Heimliche Küsse. Wir haben sie heute mit dem Küssen. Und das jetzt hier, die sind die ersten. Und die sind heimlich oder auch unheimlich, unheimlich süß. Nämlich dramatisch, romantisch und spannend erzählt der Film eine französische Coming-out-Story mit zwei zuckersüßen Hauptdarstellern. Nathan ist 16, er ist der Neue an der Schule und lebt allein mit seinem Vater, einem Polizisten. Schon nach ein paar Wochen an der Schule sorgt der Teenager schon für einen handfesten Skandal. Er wird auf einer Schülerparty bei einem Kuss mit einem anderen Jungen beobachtet und fotografiert. Als das Bild bei Facebook hochgeladen wird, beginnt eine gnadenlose Hexenjagd. Wer war der andere Junge? Denn nur Nathan ist eindeutig zu erkennen. Das Rätselraten geht einher mit zunehmend körperlichen Anfeindungen durch seine Mitschüler. Sein Vater ist ratlos und zunächst schockiert, dass ausgerechnet sein Sohn schwul sein soll. Als sich herausstellt, dass der andere Junge auch noch ausgerechnet der Juniorboxer Louis ist... Gerät die Welt aller Beteiligten zunächst aus den Fugen. Louis' Eltern unternehmen alles in ihrer Macht Stehende, um ihren Sohn auf den sogenannten rechten Weg zurückzuführen. Nathan und sein Vater sind nun gefordert, wird sich die große Liebe ihren Weg bahnen. Toll gespielt, besonders von den beiden Nachwuchstalenten, einfühlsam inszeniert. Heimliche Küsse bekam übrigens den Kritikerpreis bei dem 18. Festival de Créations hors in de Luchon in Frangrange. Eben mit einer französischen Originalfassung auf der DVD, allerdings mit deutschen Untertiteln Hartmut, der Film lief ja auch recht erfolgreich auf der schwulen Filmwoche letztens.
1: Ja, er lief auf der Filmwoche sehr, sehr erfolgreich und hat einen ganz guten Platz gemacht. Es wird ja immer abgestimmt mit der schwulen Filmwoche. Man gibt also nach der, nach dem Film jeweils Noten und wir haben ja 21 Filme etwa, glaube ich, gehabt. Und da hat immerhin Platz 6 bekommen. Und wenn man die Spielfilme nimmt, es waren ja auch Dokumentationen dabei, wäre ja eigentlich Platz, auf Platz 3 sogar gewesen. Also von daher sehr erfolgreich gewesen, war sehr beliebt. Und hat eine Schulnote von 1,615 bekommen. Ja, genau. Das ist doch wirklich schon fast sehr gut. Genau, die Erdbestnote war 1,38, also da ist er nicht weit entfernt. Da ist er nicht weit entfernt. Also, mhm. Wer
0: diesen schönen Film doch lieber noch einmal auf der großen Leinwand im Kino sehen will, der hat die Gelegenheit dazu am 22. September im O-Gays-Regenbogen-Kino in Offenburg. Mehr Infos unter www.ogays.de. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Oh, das klingt aber mysteriös, Dieter. <lacht> ja, Hartmut, natürlich. Das liegt daran, dass wir auf einen Mystery-Thriller schauen. Am 9. Juni erscheint ein Queer-Mystery-Thriller auf DVD, der es in sich hat. Kiss me, kill me, küss mich, töte mich. Gail Harold spielt darin seine erste schwule Hauptrolle, Side queer as Folk. Da war er ja der Brian Kinney in der US-Version der legendären Serie. Und Regie führt Caspar Andreas, den wir die Genre-Klassiker wie Going Down in Lala La Land und Violet verdanken. Und als ob das nicht genug wäre für die kongeniale Kameraarbeit, zeichnete der Deutsche Rainer Lipsky verantwortlich. Und er hat schon viele Filme mit bekannten Regisseuren gedreht. Aber warum geht es jetzt hier in diesem Film? Auf der Geburtstagsparty von TV-Produzent Steven, gespielt eben von Gail Harold aus Queersfog, taucht sein ein ex lover das ist Matthew Ludwinski aus Going Down in Lala Land auf und schnappt Stevens aufstrebendem Partner Dusty einen lang ersehnte Moderatorenstelle weg. Aus Eifersucht droht Dusty Steven umzubringen, ohne zu ahnen, dass Steven kurz darauf wirklich ermordet wird und Dusty als Hauptverdächtiger gilt. Mit überraschenden Wendungen hält der Regisseur die Spannung seines sexy Krimi-Thrillers Kiss Me, Kill Me bis zur allerletzten Minute aufrecht. Das schlägt sich auch in den Preisen und Auszeichnungen nieder, die der Film schon eingeheimst hat. Im Publikumspreis zum Beispiel in Fort Worth und bester Spielfilm in, in New Jersey, bester Spielfilm, bestes Ensemble, bester Schauspieler in San Diego und bestes Drehbuch, beste Kamera und bester Soundtrack. Oben drauf noch in San Diego. Er lief bereits auch auf diversen Festivals in Montreal, in Tel Aviv, in Barcelona und in Hongkong. Der Film ist ab 16 erscheint bei Profan in der englischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln als DVD. Und zwar am 9. Juni. Genau, 9.06. Nachdem es sich ja heute in vielen Filmen ums Küssen dreht, heimliche Küsse, kiss me, kill me und gleich nachher einfach ein Kuss, spielen wir jetzt Share mit It's In His Kiss.
2: Der Soni Klintz, ein Gigfutballist aus Ihr der sich die Veselow-Welle Radio Dreiecksland Freiburg
1: Hartmut, it's in his case. Komm, gib mir einen Kuss. Ja, und zwar einen ganz besonderen, einen italienischen, nämlich sogar. Ähm, Lorenzo, Blue und Antonio suchen nämlich zusammen ein Provinzgymnasium im Norden Italiens. Die drei 16-jährigen Freunde gelten allesamt als Außenseiter. Lorenzo ist schwul, macht auch keinen Hehl daraus und entkommt dem homophoben Hass seiner Mitschüler, indem er sich in farbenfrohe Träume wirft, in denen er ein umjubeltes Idol ist. Blue wiederum, das junge Mädchen, hat es auch nicht leicht. Sie gilt als Schulschlampe, nachdem sich herumsprach, dass sie an einem mit gleich vier Typen, sechs hatte und Antonio wiederum ist gut gebaut und Star Basketballer Außerhalb der Turnhalle allerdings gilt er eher als tumpf. Die drei werden schnell zu besten Freunden, weil keiner sich um sie kümmert eigentlich im Wesentlichen und findet in ihren engen Bindungen die Kraft, sich gegen das elende Mobbing der Schulteran zu wehren. Als die zwei Jungs sich näher kommen, gerät die Idylle des Trios ins Wanken. Ja, der Film lief ja auch bei der Schwulen Filmwoche. Ich fand den sehr, sehr gut. Mir hat gut gefallen. Hat auch eine Gute Note bekommen, 1,76 war damit auf Platz 12 aller Filme bei der Filmwoche. Wie gesagt, um 20, 21, 32 Filme hatten wir insgesamt. Ähm, es also ist sehr schön inszeniert. Der Regisseur ist ja von Männer al dente. Den Film kennt vielleicht der eine oder andere auch. Ist auch Drehbuchautor gewesen und ähm, ja, die drei Figuren sind eigentlich sehr spannend inszeniert. Ähm, Gerade der Schmude zum Beispiel, der äh, Lorenzo ähm, ist einfach ja sehr keck inszeniert. Also der tolle ist zum Beispiel wirklich der Eingang, wo er in die Schule reingeht und dann gibt es eine Traumszene. Er denkt halt, ähm, er fühlt sich als Star, wie er da in die Schule reingeht. Alle klatschen äh, über ihn, der da mit tollen Kleidern, Kleidern reingehen in die Schule, in Wahrheit natürlich, aber ist alles homophob Wirklichkeit ist es gar nicht so, aber die Szene ist einmal sehr schön inszeniert mit Musik, ist fast ein musical like schon fast, dann aber auch Blue ist sehr schön inszeniert die und dann die Freundschaft der beiden, dem dritten eben Antonio und Lorenzo, so Blue ist eine sehr große Spannung auch drin, der Film hat auch eine lange Zeit eine sehr gute Leichtigkeit, fast so ein bisschen Sommersturm Feeling fand ich, so ein bisschen Sommer an See und so weiter, hat aber noch eine besondere Wendung am Ende, die ich jetzt nicht verraten möchte, weil sie den Film doch noch etwas, was einem besonderen Note gibt es, sage ich mal, jetzt mal vorsichtig hier, ähm, aber ein sehr schöner Film auf jeden Fall, ich kann ihn nur bestens empfehlen und ähm, unbedingt angucken, wenn man ihn zu sehen bekommt oder auf DVD bekommt, Ein Kuss, heißt der Film, 2017 erschienen. Und
0: jetzt hören wir aus dem Film den Hit von Mika aus dem Film Unbacho, ein, ein Kuss, er heißt Herz. Wir bleiben bei den Teenagern heute Abend und der nächste Film trägt sogar die Teenager im Titel. Teenage Kicks heißt er. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt übersetzen kann oder soll. Ich denke, er blickt das, was das bedeutet. Der Film spielt im Sommer an der australischen Küste. Der 17-jährige Surferboy Miklos, genannt Mick, will endlich raus aus der Enge seines spießigen Zuhauses und träumt davon, mit seinem besten Freund und heimlichen Schwarm Dan durch zu brennen. Doch dann passiert eine Katastrophe. Mix großer Bruder Tommy stirbt bei einem Verkehrsunfall und Miklos gibt sich nicht ganz abwegig die Schuld daran. Der flexhaft versucht er, die Lücken zu füllen, die Tommys Tod bei dessen hochschwangerer Freundin und den Eltern hinterlassen hat, driftet dabei immer tiefer in eine Identitätskrise ab. Als Dan dann auch noch beginnt, ein Mädchen zu daten, wird Micks Verhalten immer destruktiver. Hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen für Dan, lange verdrängten Familiengeheimnissen und der Frage nach Verantwortung, muss Mick herausfinden, wer er wirklich ist. Der australische Regisseur Greg Borham findet für Miklos vielschichtige Identitätssuche eine verträumte Bildersprache, die der inneren Zerrissenheit der Hauptfigur eine bemerkenswert körperliche Sinnlichkeit gegenüberstellt. Aus dem grandiosen Darstellerensemble des hochemotionalen Coming-of-Age-Films sticht der australische Nachwuchsstar Miles Santo heraus, der Miklos furios zwischen mentalem Zusammenbruch und sexuellem Erwachen darstellt. Bekanntester Schauspieler auch aus Bruno und Erlin, Going to Las Vegas, kennt der ein oder andere vielleicht auch schon. Die DVD enthält die australisch-englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Hartmut, du kennst den Film ja auch von
1: der Schwulenfilmwoche. Genau, und auch dort wurde er auch benotet und hat immerhin eine 2,12 bekommen. Also kam doch insgesamt ganz gut an. Was magst du uns denn noch vorstellen, Hartmut? Ja, mir geht nach Venezuela und nach Caracas. Aber es geht nicht um die aktuelle Entwicklung dort momentan, sondern um eine Liebe sag ich jetzt mal. In dem venezolanischen Drama Caracas Eine Liebe bezahlt ein Mann junge Fremde für ein bisschen Nähe, bis er auf einen Jugendlichen trifft, der sein Leben verändert. Armando, heißt der Mann, arbeitet in Caracas nämlich in einem Labor, das Zahnprothesen herstellt. Trotz seines Wohlstandes fühlt er sich mit seinen 50 Jahren oft einsam. Nach dem Feierabend hält er sich in der Nähe von Busstationen auf, denn er sucht die Nähe junger Männer und hofft darauf, dass ihn jemand nach Hause begleitet. Gegen Barbezahlung natürlich. Doch dann trifft er auf Elder, Der 17-Jährige ist der Anführer einer Straßengänge und der Umgang mit ihm verändert Armando so sehr, dass er sich sogar seiner Vergangenheit zu stellen wagt. Das Drama Caracas äh, ist äh, schon ein bisschen älter eigentlich im Vergleich, also vom Film her, also ist trotzdem noch ein relativ frischer Film von 2015, aber hat bei den Filmverspielen in v Venedig immerhin den Goldenen Löwen bekommen, das also sehr ungewöhnlich ist. Die Weltpremiere war auch dort in Venedig gewesen 2015, kam dann letztes Jahr in die deutschen Kinos, allerdings sehr unglücklich, in am 30. Juni gerade das Wetter langsam besser wurde hier und die Leute in den Biergarten gingen und ähm ja die wenigen, wenigen Weg ins Kino gefunden haben. Das war auch der Grund, warum er jetzt bei der Filmwoche nochmal lief, weil er einfach äh, von kaum jemand gesehen wurde. Und der Film wäre schade gewesen, wenn man ihn nicht gesehen hätte. Es ist ein sehr spannender Film. Ich muss sagen, es ist kein Feel-Gut-Film, muss man sagen. also Mir mm. ging es so, dass ich bei beiden Figuren äh, keine, ja, ich hatte keinen von beiden als Sympathieträger. Also weder der Ältere, anverstrichen Ältere und der Jüngere, mm -hmm. ähm, waren beide keine Sympathieträger. Aber dann, nach und nach, fand ich es gerade spannend, diese Typen anzugucken, weil ich habe mir ähm, ja gedacht, ja gut, ich mit keinem konnte ich mir vorstellen irgendwie einen großen Kontakt zu haben, aber gleichzeitig fand ich spannend dann diese Menschen ein bisschen zu ergründen. Und das macht der Film halt sehr deutlich. Ja. Die beiden äh, die, äh, die, das
0: die, sind die, die Prallen aus zwei völlig verschiedenen Welten aufeinander. Genau. Und ich fand das so bemerkenswert der Darsteller des Elder, der, des des mhm. Jungen, wie der sich verändert. Also der mhm. war am Anfang ja richtig großkotzig und hat den schwulen da zusammengeschlagen und was weiß mhm. ich alles und der wird nachher wie so ein Hündchen, der wird genau, ganz ja. unterwürfig, guckt in immer so von unten her an und äh, liest ihm seine Wünsche von den Lippen ab und so und mhm. ähm, ja, was bringt ihn dazu? Was bringt den anderen dazu, das eben nicht so anzunehmen, ja. wie man vielleicht denken würde und so. Das hat wirklich ganz ganz toll gespielt mhm. und auch mit überraschendem Ende genau. mal wieder. Also äh, lohnt sich. Gibt es auch als Blu-ray übrigens, nicht nur als DVD. Mhm. Äh, ist jetzt nicht so ein bildgewaltiges Epos, aber mhm. zeigt auch äh, wirklich toll die Stadt Caracas mit ihren eigenen und äh, ist also echt äh, wirklich hm. sehenswert.
1: Notentechnisch leider liegt, leider war es trotzdem, bei der Filmwoche heute schlusslich gewesen mhm. muss man fairerweise sagen, 2,59. Aber ich glaube, es lag einfach daran, dass manche sich jetzt vielleicht etwas heitereres und was sicher gesagt haben. Caracas, eine Liebe. So ist es mhm. halt am Ende. Aber man kommt schon aus dem Kino nachdenklich eher ein bisschen raus. Was, was ich gut finde auch. Mir persönlich gefiel das ganz gut. Mhm. Also mir gefiel auch sogar das Ende eigentlich ganz gut, obwohl manche Leute darüber gestritten haben, so ein bisschen. Aber ähm, ich glaube, daher kommt es mit der Note, dass halt manche vielleicht das wirklich ganz, ganz blöd fanden. Aber es gab auch sehr viele Einser zum Beispiel das ist einfach Geschmackssache gewesen. Mhm. Aber ich kann den Film nur empfehlen. Es war ein filmisch auch wirklich ein schön gefilmter Film. Also hat nicht ohne Grund, hat er eben den Goldenen Löwen bekommen. Das soll schon was heißen. Also es ist ein Film.
0: Kritikerfilm, mit dem man als Publikum aber auch ganz gut auf mehr als befriedigend zurechtkommt.
1: Paragraphs, mhm, ja. eine Liebe, also schwer zu empfehlen. Ja,
0: Es ist kein Hollywood-Film gewesen, aber wir machen ein bisschen Little Hollywood jetzt, nämlich von alle Farben.
2: Με σα φίλε και φίλοι είμαι ο χρόνο
0: Καρακασί από την καθημερινή σειρά ον στρατιώ και ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό σπουλεβέλε από το ράδιο
2: Τάιεκλαντ. Yeah. Καλή ακρόαση, γεια σα.
0: Okay, nächsten Donnerstag geht es weiter bei uns ab 19.30 Uhr hier auf Radio 3, Gland und Radio Grenzenlos, Schulewelle, das Magazin. Hartmut?
1: Ja, genau, es wird wieder Zeit für das Magazin, eine bunte Sendung mit vielen lustigen Gästen, aktuellen Themen und Musik. Das Magazin hat den Anspruch immer für alle Themen offen sein und aktuell zu sein, deswegen können wir noch nicht alle Themen verraten, aber es geht unter anderem um ein Musical, das wir eben genannt haben, was in der PH aufgeführt wird, <lacht> nämlich Lady in the Dark. Aber wir werden auch mit den aus anderen sprechen und Alex wird es vom ESC berichten.
0: Ja, coole Sache. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Gleich im Anschluss habt ihr hier in Deutschland und der Schweiz die Möglichkeit, das Finale des Eurovision Song Contest am Samstag mitzubestimmen. Votet beim zweiten Semi ab 21 Uhr auf One und SRF 2. Und von unserer Seite her sagen wir Dankeschön und Tschüss. Tschüss, macht's <lacht> gut.